0: Olá, meu nome é Tássio Reis
1: Eu sou o Lucas Souza Eu sou o José Reis
0: Esse é o podcast Geologia Geral E vamos com mais um episódio do Pedradas Lembrando que também estamos no YouTube e no Instagram E se você gosta dessa bagaça aqui Chama o um amiguinho para escutar junto Chama o companheiro para estar do seu lado Chama alguém para dar mais audiência, né? A gente precisa de audiência, papá. Precisamos de
1: ajuda nesse quesito.
0: Mas, Lucas, hoje a gente tá aqui, de verdade. Hoje, hoje eu não sei nem como é que eu chamo meu convidado. Se é de Vossa Excelência, de Meretíssimo, de Zezinho da Bahia. Eu tô em dúvida, não sei. Eu,
1: eu chamo de nepotismo esse daí.
2: <risos> gostei, gostei. Já se rei. Mas é tá ótimo. <risos>
0: José, me conta aí, querido, quem que é você? O que é que você faz? Por que que você é... Por que que você existe? Cara, nossa, é, é polêmica essa questão porque eu existo. Eu acho que nesse momento a
2: resposta seria para cuidar de minha bebê que acabou de nascer. Ah,
0: que maravilha! Aí, <risos>
2: meus parabéns, meus parabéns. Queria acredito que fui convidado porque sou parente de um dos membros da bancada, não vou da pistas. Tá, investiguem que se é interessa aí e porque sou amigo também de outros membros da bancada. Enfim. Tô amigo do que é meu parente também, né? Para não ficar confuso isso aí.
1: <risos>
2: Mas eu tô aqui, eu acho que como bacharel em, em Direito, né? Pela UFBA já há uns bons anos, formei lá em 2006. Hoje eu sou promotor de justiça na Bahia, com atuação na área criminal. Então, é, é nisso aí que eu tenho concentrado meus esforços, minhas atenções nos últimos anos. Mas... O que surgia de direito ambiental, de outras coisas relacionadas ao direito, a gente arrisca aqui.
0: Pronto. E é por isso mesmo que você está aqui. Você chutou e acertou na mosca. A gente poderia conversar do Bahia, mas não. É para responder perguntas de direito. Vamos tentar.
1: <risos> a não ser que o Bahia tenha feito alguma besteira ambiental, né? Aí a gente <risos> entra no tema.
0: Claro. Ah, é... É, tem o, é o fazendão lá, né? Tendo fazendão, a chance de ter feito alguma besteira é muito grande.
2: Se pesquisar direitinho, vai achar. Certamente vai achar.
0: Mas, José, a gente sempre está aqui conversando né, dessas questões né, jurídicas que aparecem na geologia, né? E tem algumas coisas que deixam a gente muito intrigado. Então, um tema que sempre aparece, por exemplo, é o trabalho do geólogo enquanto explorador de recurso natural, né? lá no garimpo e frequentemente essas ameaças que surgem contra os fiscalizadores, contra os geólogos que são fiscalizadores, né? contra, enfim, até mesmo em terra indígena que tem trabalho de exploração, e a gente tem visto cada vez mais essas discussões, né? Tem até um projeto de lei que está para passar aí com relação a isso. Mas, enfim, como que o geólogo deve se proteger dessas ameaças e como que o geólogo deve lidar quando sofrer uma ameaça dessas de um grupo de garimpeiro ou alguma situação de crime ocorrido no trabalho dele?
2: Você, você traz aí um, um cenário muito interessante, na verdade, quando você fala, por exemplo, dessa questão do garimpo. Né? A gente sabe que um grande percentual dos garimpos é realizado de modo ilegal no Brasil, não constitui crime ambiental a realização desses garimpos sem a autorização dos órgãos competentes. De fato, existem grandes áreas do Brasil em que, aparentemente, a lei não chegou ou chega com muita dificuldade. A gente tem acompanhado o que está acontecendo em zonas em que populações indígenas têm pedido socorro, têm pedido apoio dos órgãos de segurança pública e até agora têm é muito sucesso. Então, o geólogo tem que entender que, em alguns contextos destes, o sistema de proteção legalmente constituído não vai alcançá-lo, não vai protegê-lo. Mas vamos falar, talvez, de um local em que a lei chegue, em que o Estado chegue. Eu acredito que a principal providência nesses casos seria procurar a autoridade policial, no caso o delegado de polícia civil e formular uma queixa, né? Dizer, olha, foi ameaçado nesses termos aqui, assim, 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 evidentemente, se houver prova disso, tanto melhor, então se já é algo que acontece rotineiramente, na medida em que alguém se aproximar, ele Podendo iniciar uma gravação isso já vai servir como prova já vai facilitar bastante ou ter alguém ao lado que participe da conversa que possa depois servir como testemunha também vai ajudar bastante embora o crime de ameaça seja um crime de proteção bastante tímida no nosso sistema a pena máxima é de seis meses então é um crime que é de mínimo potencial ofensivo Tecnicamente falando, a gente chama de menor potencial
0: ofensivo. E se, se o cara tiver... ameaça com a arma na mão? Não dá para considerar uma tentativa de homicídio <risos> ou alguma coisa do tipo,
2: não? Não, você pode ter o concurso entre os crimes. Você pode ter o concurso entre o crime de porte de arma, que vai ter uma pena aí mais interessante. Se a arma for de uso permitido, vai chegar até quatro anos. Se a arma for de uso proibido, a pena vai ser até seis anos. E aí já muda de figura. Aí você vai ter, nesse caso uma figura que a gente chama de concurso de crimes. você vai ter um crime de ameaça praticado conjuntamente com um crime de porte ilegal de arma de
1: fogo. Precisa essencialmente sair vivo, né? para conseguir denunciar depois.
2: Sair vivo é bastante interessante embora, se ele for morto a pena fica muito maior que maior, maior não te interesse para ele, coitado mas aí a gente vai ter um homicídio, um homicídio Simples pena máxima de 12 anos, qualificado pena máxima de 20 anos. E aí o sistema já tem uma, digamos assim, teoricamente uma resposta mais eficiente. Se descobrirem também quem matou, né? A gente sabe que, infelizmente, nossa taxa de sucesso na investigação de homicídios não é tão boa. E nesses grotões, nesses rincões do país, corre o risco de nem se confirmar que houve o óbito. A pessoa pode simplesmente desaparecer e vai ficar como desaparecido por muitos e muitos anos, enfim, é, tô, tô meio catastrofista hoje, eu não reparo <risos> não. acho que tô assistindo televisão demais.
1: É, você passou uma temporada assistindo o Dexter aí e trouxe todo aquele comportamento dele aqui pra gente, né? Pois Rapaz, é.
0: o cara acabou de ter uma filha, certamente ele não tá dormindo. <risos>
2: <risos> isso, isso afeta também a cognição, isso afeta. Mas assim, essa, essa questão toda realmente da proteção ambiental, da, da proteção de quem trabalha de forma legítima e legal, inclusive contrariando alguns interesses de garimpeiras e etc., está num momento bastante crítico também pelo contexto político, né? A gente tem um presidente que é claramente favorável à grilagem de terra, à garimpo ilegal, enfim, esse tipo de prática, o que acaba constituindo um incentivo, nessa Nesses episódios mesmo lá da, das reservas indígenas do Pará ou do Amazonas, agora me perdi, eles têm uma suspeita bastante forte de que foragidos da justiça de vários lugares do Brasil têm atuado nessas áreas de garimpo legal justamente por ser uma área que o Estado não alcança. se né? ele está foragido, vai para o meio do nada, já tem um envolvimento com algum tipo de criminalidade e aproveita para exercer essa violência por lá também. Mas eu sei que pode podcast de vocês é mais leve, pode cortar esse tudo. <risos>
0: <risos> de uma forma geral, Zé, você recomenda então que o sujeito vítima de agressão? Obviamente, tente filmar, né? Ou pelo menos gravar o que é que tá acontecendo ali, se for possível, para criar uma prova diante do ocorrido. E além disso, sobreviver, né? Pedir perdão pelo, pela fiscalização. Sair devagarzinho e depois, de repente, entrar em contato com a polícia, entrar em contato com o Ministério Público. O que é que deve ser feito nesse caso? Claro,
2: não. Primeiro, tentar sobreviver, né? Não... First things first.
1: Então... Vamos a primeira aqui. ajuda você pede a Deus, né? É, Ajoelha exatamente. lá.
2: Mas veja, o que acontece no nosso sistema de, de defesa social, vamos colocar assim. Você tem, na verdade, no Brasil, duas polícias que trabalham separadas. Tem a Polícia Federal também, mas basicamente você tem as polícias as coisas que fazem investigação e as polícias ostensivas que fazem a segurança pública de forma ampla, abrangente, fora de uma situação específica, ou seja, uma polícia mais preventiva. Se está acontecendo um crime, se surge uma situação de conflito, o ideal é a pessoa ligar para um 190, que é uma de emergência, vai ser atendido pela polícia mais próxima, dizer, ó, está acontecendo isso aqui agora, por favor, venha aqui alguém, pode ser que chegue a tempo. Passada a situação, aí o ideal é que se procure pela Polícia Judiciária, a maioria das investigações é feita pela Polícia Civil, algumas investigações serão feitas pela Polícia Federal. Essa questão de garimpo, em princípio, o policiamento mais indicado seria o policiamento federal, porque os recursos naturais que estão no subsolo são todos propriedades da União. Então, quando é um crime que envolve o bem da União, a investigação fica a cargo da Polícia Federal. A mão na cabeça que vai começar o Rebolation, show, Rebolation,
0: o Rebolation, show, Rebolation. Já que você tocou nesse assunto, isso também é interessante da gente abordar aqui, né? Se eu Sou geólogo e eu mapeio uma área que eu penso que é uma área boa para uma exploração, para uma atividade extrativista, para pelo menos fazer uma testagem ali de se tem algum minério interessante, algo possível. De, de me gerar recurso. Eu primeiro peço ajuda à União, e a União vai me autorizar a explorar isso, a depender das condições que eu cumpra, é isso?
2: Veja, você tem, na verdade, do ponto de vista legal, uma autorização, inclusive, para fazer os estudos. Então, você pode pedir uma autorização de exploração para estudo, que não vou dar caminho de coisa errada para ninguém aqui, mas muita gente pede essa autorização para estudo e realiza extração de forma ilegal, Lucas já está sinalizando que já ouviu falar sobre isso.
1: Já viu, acontecer bastante. A gente é isso, tem é as etapas de requerimento, né? A gente primeiro requer para pesquisa, depois para... Esqueci exatamente o nome agora. Mas depois a gente faz testes para confirmar que tem uma quantidade significativa e que vale a pena extrair e depois é que começa a exploração de verdade, né? Então, a, o pessoal tem, no meio desse, tem um outro, uma outra possibilidade que você entra para fazer pesquisa e já vai fazendo os testes com, de forma concomitante. Dessa forma, o pessoal utiliza desse tipo de, de solicitação para a quantidade que ele utilizaria para teste já servir como
2: produção. Hum, e aí, é interessante também você ter em vista que esses bens são todos da União. Né? Então O cara que acha, sei lá, ouro no quintal, esse ouro é da União. Ele vai ter um pagamento de um royalty, de um percentual aí do, do lucro que foi extraído, como proprietário do terreno, mas aquilo não é dele. Mesma coisa com o petróleo. A gente vê aí que a extração de petróleo, o titular do terreno, o titular da terra, recebe royalties, mas o bem em si é da União. Então, tem essa, essa observação Sim. necessária e importante aí. Todo essa, esse trabalho de mineração tem que ser feito junto aos órgãos federais competentes. Isso é uma... Tentar lembrar o nome do órgão agora. Me ajuda, Lucas. É o Departamento Nacional
1: de Alguma Coisa. Ele era o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, que era o DNPM, que agora virou Agência Nacional de Mineração, Pronto. a INM. Então, é isso aí
2: o eu está, muito mais antenado dessa parte jurídica, geológica do que eu.
0: Zé, e se eu, por um acaso, na minha cabeça, encontro uma mina de ouro né, no fundo daqui do quintal da minha casa e começo a extrair sem essa autorização do governo, tenho lá o meu lucro? Se descobrem, porque se não descobre não é crime, não é isso? Mas se descobrem... O que, é que acontece? Qual, qual a possível pena e o que é que isso configuraria?
1: E isso, é, isso também já não se configuraria como uma atividade garimpeira, se for um crime, garimpos que não são devidamente legalizados, obviamente são ilegais, né? Então Sim. eles estariam aí dentro dessa, dessa condição de exploração sem autorização e estariam deveriam sofrer esse tipo de pena, não é?
2: Com certeza. Para na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 55, executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo com a obtida, detenção, pena, desculpa, de, detenção de seis meses a um ano e multa, e nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada. Claro que você tem também, se for o caso, um crime de poluição, que é o de causar poluição de qualquer natureza, que depende da, da forma como for feita essa extração. Mas é o garimpo ilegal é criminoso, é uma atividade que é lucrativa, infelizmente o Estado não tem muita estrutura para reprimir, a pouca estrutura que havia Está sendo deliberadamente desmontado. Quem acompanha qualquer noticiário está vendo isso, mas ficaria dessa maneira. Seria um crime, esse crime específico da lei de crimes ambientais, é o crime do artigo 55.
1: E remetendo aquelas primeiras coisas que o Tássio falou, na primeira pergunta, né? A questão de ameaça e tal, geralmente, os maiores perigos que a gente encontra numa atividade de campo é justamente se deparar com áreas onde estão ati ocorrendo atividades garimpeiras e aí o pessoal sempre é um pouco mais agressivo com pessoas desconhecidas e tal porque na pior das hipóteses quando você entra na, na terra dos outros né dos fazendeiros eles vêm meio preocupados e de forma intimidadora mas, querendo ou não, você consegue conversar com eles. Com os garimpeiros, eles já proíbem sua passada, vira o carro e vai embora, porque daqui você não vai passar. É dessa forma mais hostil né, o encontro.
2: A gente tem que entender o seguinte, o cara é um criminoso, ponto. Não tem outra maneira de colocar isso aí. Né? Ele está cometendo um crime naquela situação, se associarem três ou mais pessoas, já passa a ser outro crime em concurso, que é o crime de formação de quadrilha. Se eles tiverem uso de arma de fogo, já passa a ser uma formação de quadrilha armada, que tem uma pena mais grave, em concurso com o crime de garimpo, em concurso com o crime de porte de arma. Enfim, já é uma situação que vai complicando, vai gerando uma situação mais grave. Fora que, se eventualmente é desbancado um garimpo ilegal, normalmente a gente não está falando do cara ali que vai com a bateia para jogar sozinho um pouquinho de terra no rio para ver o que ele acha. A gente está falando aqui de equipamento, para fazer dragagem, e que se um órgão de fiscalização chega até lá, Simplesmente destrói isso tudo. Então tem um prejuízo grande. Para o garimpeiro ilegal, é muito importante que não, ninguém tenha dimensão do que está tá acontecendo ali. Né? É importante que não tenha um pesquisador ali que eventualmente possa depois dizer para a Polícia Federal ou para a Agência Nacional de Mineração que, olha, os caras estão operando ali numa área de, sei lá, 400 metros quadrados, já fizeram desvio de curso de rio, já assorearam leite de rio, já devastaram a margem, enfim. Quanto menos se soubesse sobre essa atividade, tudo para eles, então por isso que eles vão ter sempre essa essa proposta né, de não se permitir sequer que se conheça o que está sendo feito naquela área. E aí você vai ter também um crime de constrangimento ilegal, né, que é de proibir que se faça algo que a lei não proíbe, mas também é um crime com uma pena muito, muito pequena. também é um crime com uma pena muito pouco interessante.
0: entrando numa outra área agora, porque a gente estava falando até esse momento da questão do garimpo legal e de tudo, né? E o garimpo legal? A gente sabe que tem uma série de restrições também, né? A gente sabe recentemente a gente tem pelo menos dois grandes desastres que aconteceram com a mesma empresa, com a Vale do Rio Doce, que hoje em dia está batendo recorde na bolsa de valores todos os dias, né? Então eu fico Pensando com relação a essa questão das grandes empresas e do direito, e como ser grande influencia na aplicação do direito, você falando, ah, o Brasil tem um grande pedaço de terra que não tem lei, é do Iapó que eu chuí esse pedaço.
2: <risos> é, é assim, é assim. Veja, existem leis até muito boas em várias áreas no Brasil que infelizmente não são aplicadas. A gente sabe, por exemplo, que esses dois oprimidos de barragem não foram acidentais. Né? Houve, de fato, falhas da empresa, houve falhas da fiscalização de cobrar da empresa. Na época que rompeu essa segunda barragem, fizeram uma matéria mostrando o número de agentes públicos responsáveis pela fiscalização. Eu não vou lembrar o número exato, mas era uma coisa assim de haver 200 barramentos desse tipo e uma equipe de fiscalização composta por quatro ou cinco pessoas. Então, completamente inviável de fazer de fato uma fiscalização eficiente. E hoje a gente tem isso não apenas como falha do Estado, mas como proposta como projeto, né? existe, de fato, uma ação para desmantelar os órgãos de proteção ambiental, que é uma coisa violentíssima. O Ricardo Salles, que recém saiu, que deve ser comemorado, fez um trabalho nesse sentido, o cara que assumiu o Ministério do Meio Ambiente com a exclusiva intenção de destruir as estruturas de fiscalização e proteção do meio ambiente, uma coisa que talvez, num país civilizado, fosse um escândalo que justificasse por si só a prisão de um grupo grande por formação de quadrilha, né. E no Brasil, até o momento, rendeu muito pouco. Então, de fato, a gente tem essa dificuldade aí de que mesmo quem tenta operar dentro da legalidade tem dificuldade, porque existe uma burocracia. E a gente sabe também que as grandes empresas não têm essa grande preocupação. Normalmente, eles fazem um cálculo. Ah, se essa barragem romper aqui, eu vou ter um prejuízo X. Se eu for ter que operar toda a minha barra, todas as minhas barragens dentro da legislação ambiental, eu vou ter um gasto que supera isso aí. Então, vou arriscar. É um cálculo empresarial que quem pensa em estado mínimo, que a empresa é boazinha, tem que lembrar sempre disso, a empresa opera para ter lucro. Se no cálculo dela for mais interessante destruir o meio ambiente, ela vai destruir o meio ambiente e quem tem que fazer esse controle é o estado. O Estado tem nessa seara de, de proteção ambiental grandes responsabilidades e responsabilidades muito difíceis. A gente tem que tentar conciliar na medida possível desenvolvimento econômico com proteção ambiental, pensando na proteção ambiental, inclusive, numa perspectiva transgeracional. Não somos só nós, são gerações futuras também que têm direito a esses bens e que têm que ter esses bens protegidos. Estou falando demais. <risos>
1: Não, falou muito e falou muito bem. E é interessante como a gente conseguiu aqui trazer um advogado aí, né? Promotor, para defender emprego para geólogo, rapaz. Está aí pedindo mais vagas para geólogo. <risos> na agência de mineração.
2: Não, tem que ter, cara, porque de fato a gente precisa de pessoas especializadas. Né? Às vezes a gente, no direito, é forçado a decidir um caso com o qual a gente não tem muita intimidade. E não é uma pesquisazinha de um mês ou dois meses que vai fazer você entender um desastre como brumadinho. Você tem que ter uma equipe técnica ali de especialistas, pessoas que possam dizer para você, olha, fui lá na área, fiz um estudo de campo, e o que eu constatei é isso aqui. Então, sim, é uma, uma demanda relevante, que, além das empresas, o Estado também tem esse tipo de profissional para fazer algum tipo de controle, né? A gente tem que enxergar que, embora exista uma tendência hoje de proteção ambiental por parte das empresas, a tendência é, isso vai talvez se consolidar no futuro. Hoje eles querem lucrar. Então, se o Estado não for eficiente em definir como prioridade a proteção do meio ambiente e criar estrutura para fazer essa proteção, tendência é que se agrave
0: ainda mais o quadro caótico que a gente está tendo aí. Perfeito. E quando a gente fala de direito de águas, Neto? Porque é uma outra parte que eu imagino que seja bastante específica, né? Direito hídrico e direito de rio. E até o momento em que esse direito de rio chega no mar e chega até águas internacionais, ocasionalmente, né? Como no desastre recente de Brumadinho. Isso implica alguma sanção internacional? Implica alguma... algo desse tipo, assim, ou... A cagada já foi feita mesmo, e não tem mais muito o que fazer, não tem mais muito para onde ir.
2: A gente tem hoje um grande problema de direito internacional. O direito internacional ainda é, no fundo, no fundo, um objetivo não alcançado. O que você tem é, são punições de multas por parte de alguns órgãos, você tem é, sanções comerciais, principalmente, mas o sistema internacional de proteção de meio ambiente é muito pouco eficiente, até por uma questão muito prática, os Estados Unidos, a Rússia e a China são provavelmente os três países com maior poder bélico atualmente e eles não têm intenção. Inviabilizar medidas de proteção ambiental. Agora, com a mudança nos Estados Unidos, com a assunção de Joe Biden na presidência, parece que ele está trazendo uma preocupação com o direito ambiental e também de respeitar, nesse ponto, o direito internacional. E veja: no fundo, no fundo existe uma, uma resistência imbecil das pessoas em relação a isso. É um planeta só. O desastre de Brumadinho, que jogou aquela quantidade toda de mineral no mar certamente vai produzir efeitos que não vão ficar no Brasil só. As grandes queimadas que a gente teve no Pantanal levantaram nuvens de poeira por vários países. O desastre nuclear de Chernobyl atingiu praticamente todos os países da Europa em algum grau. Então, você não tem como hoje, dentro da, da potencialidade destrutiva que a humanidade possui, do ponto de vista da técnica, pensar na proteção ambiental de forma separada, individualizada. Essa, essa é uma área que precisa sim evoluir, mas, infelizmente, hoje é muito tímida. Eu, sinceramente, te digo assim, existem as cortes de direitos, as cortes interamericanas de direito, mas a eficiência disso, a eficiência prática disso, infelizmente, é muito pequena, e na área ambiental, talvez menor ainda. Sem dúvida nenhuma, a gente tem um déficit enorme a ser corrigido nessa área. É, o,
0: é importante né, a gente trazer esse tema, que o Geologia Geral está tão completo, que de todos os exemplos que você tem, a gente tem tem episódio sobre tudo, meu amigo. Tem episódio sobre Chernobyl, <risos> tem episódio sobre o desastre de Brumadinho, tem episódio sobre o Pantanal, se não tem, vai ter. E vai a... ter, Algum um dia,
1: é dia a
2: gente lá. <risos> Não, cara, parabéns aí pra, pela iniciativa. Conhecimento, sem dúvida nenhuma, ajuda muito nisso aí. É fundamental,
0: Beleza. E com relação ao direito das águas, você tem algo a especificar, sim, a trazer como um complemento, ou é muito parecido com o direito da, das florestas, direito ambiental como um todo?
2: Não, existe uma legislação bem específica em relação às águas. Existe também uma agência específica, né, que é a ANA, Agência Nacional de Águas. Basicamente, o que a gente pode dizer sobre as águas? Em regra, são bens públicos. É tudo muito específico aqui. Eu, se eu tentar explicar muito, eu vou com certeza errar em alguma coisa. Mas a lógica é: existe uma agência nacional das águas, que ela tem que regrar a utilização de águas pensando prioritariamente no consumo humano. Uma então, prioridade é água para as pessoas. Depois disso, é que você tem que pensar em agricultura, tem que pensar em indústria. E vivemos agora um quadro de escassez. Né? Há pouco tempo se teve conhecimento consciência de fato de que a água não é um bem infinito, né? É um bem que também está sujeito a escassez como todos os outros e o Brasil precisa melhorar isso aí. Precisa ter um controle nascente, precisa preservar as florestas, principalmente a floresta amazônica que tem um papel muito importante nessa questão da água dentro do, do ciclo das águas no país. Enfim, em suma é um bem relevantíssimo, é um bem estratégico hoje, se você parar para pensar do ponto de vista de planeta Terra. O Brasil tem muita água isso tende a ter no futuro uma importância estratégica cada vez maior e já começa a ter algumas polêmicas envolvendo. Por exemplo, houve um navio holandês que veio até a desembocadura do rio Amazonas para coletar água doce e levar. De certa forma, não faz falta para o Brasil, porque ele coletou essa água já no momento que estava indo para o mar. Ao mesmo tempo, essa água é nossa, né? é um bem natural nosso. Ao mesmo tempo, não seria justo também privar as outras populações do planeta do uso de água. Enfim, é um tema que demanda muita atenção, mas que tem que ser pensado nessa perspectiva. Não é um bem infinito, é um bem escasso, na verdade. E que precisa ser muito bem protegido, desde logo. Porque se a gente não proteger isso aí, a gente vai desertificar ainda mais. Várias áreas que já estão se desertificando. A gente vai agravar ainda mais essa seca que temos tendo hoje no Sudeste. E o quadro tende ao caos cada vez maior.
1: E uma situação dessa, acima de tudo, é não que vai proibir, né? Mas é um bem taxável também, né? Então poderia minimamente ter um acordo econômico para a venda de uma quantidade dessa água ali Sim, quando esse navio pegar, né?
2: Perfeito. Esse aqui é um,
1: um problema que... Essa falta de fiscalização no país, ela é geral para todas as áreas, né? A gente vê aí como é fácil a, o, o agronegócio evoluir muito porque ele consegue ter redução de gastos com maquinários elevados e utilização de água livremente, sem fiscalizações. Né? Por mais que eles se controlem, eu já conversei com alguns e uh, os relatos assim, porque são áreas gigantescas, então é muita água. Mas em algumas fazendas mais desenvolvidas, eles fazem medição de quanto que tem que colocar em cada setor da, das plantações e tentam minimizar esse gasto. Só que como é uma área enorme, por mínimo que seja tem que jogar ainda é um, um gasto relativamente alto, né? E aí, não tem um imposto pro uso dessa água. Não, assim, não sei se dá a forma como deveria ser.
0: É, eu Entendi. certamente se eu tô lá na desembocadora aí desse rio que o navio holandês tá lá, certamente ia gritar, ô oh, meu irmão, lá que a minha porra na minha água aí, irmão!
2: <risos> não, é, Lucas, você, você traz um ponto fantástico bicho. é isso. O, um dos grandes problemas do Brasil é que a gente tem uma internalização do lucro e uma externalização do prejuízo. Quer dizer, a água é um bem coletivo, é um bem de todos. Então, deveria reverter em prol da comunidade. Se um cara quer usar essa água para regar a plantação dele, muito justo que ele faça um pagamento para a comunidade pelo uso dessa água que não é dele. Não é? Mas a gente opera hoje no Brasil, mais do que nunca, porque a gente está regredindo nessas áreas, essa lógica de internalizar o lucro e externalizar o prejuízo. O sujeito está na Amazônia derrubando árvore, ele está destruindo um bem que é nosso, aquilo ali é um bem que é do país inteiro, aquilo ali é uma área de reserva florestal, aquilo não pode ocorrer derrubada de forma nenhuma, mas o cara está derrubando, está vendendo, Parece, segundo uma investigação da Polícia Federal, que uma boa parte disso está fazendo com apoio do Ministro do Meio Ambiente, Tá tendo uma investigação sobre isso, né? a gente está acompanhando, o o ex-ministro, e o cara está lucrando, ao mesmo tempo está destruindo a floresta e o prejuízo está ficando para a gente. E isso está acontecendo em praticamente qualquer área, o garimpo, a lógica é a mesma, é você destruir o meio ambiente para pegar aquele lucro ali para ficar na mão de pouca gente, e por aí vai. Assim. A, a gente precisaria incentivar muito no um princípio de direito ambiental, que é o do usuário pagador. O sujeito quer usar um bem ambiental, ele tem que pagar pela utilização assim, desse bem ambiental. E esse pagamento deveria ser revertido para a comunidade. E mesmo esse pagamento não deveria ser liberou de geral como é aqui, né? Mesmo que o cara dissesse, não, eu pago pra desmatar a Amazônia, a gente ia dizer, não podemos acertar esse dinheiro, que a Amazônia é mais importante do que esse dinheiro. Mas o que a gente vê hoje é bem outra direção, infelizmente.
1: Cara, é bem legal assim.
2: Castro... catastrofista, cara, desculpa, né? Eu... Não, o programa
1: tá Mas... castral
0: lá em cima. Né? Mas...
1: Não, não tem como também falar do meio ambiente no Brasil sem ser um pouco é... catastrofista, né? É
2: verdade, é verdade.
1: A gente tem pequenos bons exemplos de algumas empresas mais corretas que seguem ali os, os planos de recuperação das áreas degradadas e reflorestamento, apesar de que causam o desmatamento em um lugar e fazem um o reflorestamento lá em outro, que não tem nada a ver. Sim. E muitas vezes planta eucalipto, né? E que não é, na verdade, reflorestamento. O reflorestamento é você fazer com as plantas nativas da área que você Sim. destruiu, mas às vezes é porque ela ainda não terminou o trabalho naquela área e ela tem um viveiro. Várias empresas que eu já visitei tem um viveiro das plantas nativas que ela fica cuidando para na hora que chegar a hora de reflorestar ela já tem todo o material ali. Então a gente tem alguns bons exemplos. O problema é que são poucos, né? A grande maioria são mais problemáticos e a gente não tá tendo a capacidade de fiscalizar o suficiente para poder exigir que melhore.
0: Perfeito,
1: perfeito. Zaneto,
0: e a questão do poço artesiano, né? A gente sabe que tem algo de estudo geológico também, pra, que é requerido para fazer um poço artesiano. Como que é isso?
2: Ah, o poço artesiano, a gente não pensa nisso, né? Mas ele é também água. Então, você, para fazer a exploração, mesmo que para usar em sua casa, você precisa de uma autorização da Agência Nacional de Águas. Você quer fazer um poço artesiano, por exemplo, aqui onde eu moro, Cruz das Almas, é uma cidade que tem água tratada. Você quer fazer um poço artesiano em um local que tem água tratada. Então, você vai estar, de certo modo, roubando um bem que é coletivo. Né? Você vai estar aí se completando dessa água em benefício próprio, em prejuízo da comunidade inteira. Se todo mundo faz isso, a gente pode ter um prejuízo enorme para o lençol freático. A gente pode ter um... Imagine que você tenha um lençol freático numa região que todo mundo tem poço e todo mundo retira muita água e seca esse lençol. Entendeu? Então, a Ana também tem que autorizar essa utilização de
0: águas em poço artesiano. Ana, que você fala minha vizinha aqui? Na Agência Nacional de Águas. <risos> Mas é isso.
1: Aí, isso é uma coisa assim, que raras pessoas fazem, né? geralmente. Eu
2: conheço, eu não conheço ninguém que fez. Não
1: conheço. É, não conheço. Eu, é eu também não conheço. Eu não quero falar todo mundo. Vai pra... é, é que alguém já fez.
2: Pois, talvez o diretor da Ana seja um cara muito compromissado com a causa é. e pediu autorização. Mas não conheço, cara. E tem muito, tem muito. Todo mundo que faz um poçozinho ali geralmente faz de qualquer jeito, faz na clandestinidade mesmo. Essa coisa da exploração do meio ambiente bicho, é generalizada. É uma ideia que está no brasileiro. É uma coisa assim do, é, tá aí é meu, eu posso pegar, não tem que dar presta conta para ninguém. Sacou? Tem uma árvore ali no meio da rua, ele precisa de lenha, ele entende que ele pode derrubar. Se for na fazenda de alguém, ele pode até ficar pensando, pô, derrubou ou não. Mas se for numa área que ele saiba que é uma área pública, ele já vai pensar, pô, não é de ninguém isso aqui, eu posso pegar. Aí isso vale para água, isso vale para animal que eles vão caçar. É. É difícil, a gente precisa ter uma, uma reformulação cultural para as pessoas entenderem né, o bem ambiental como um bem de todos e não como bem de ninguém. Eu ficou é bonito isso.
1: <risos> Finalizamos com alto <outro> estilo.
0: <risos> Enfim, muito obrigado pelo espaço. Eu sempre que vejo uma pessoa que pode me prender, eu fico meio nervoso. Né? Então, quando eu estou conversando com o policial, quando eu estou conversando com o promotor, com alguém assim, eu fico meio tenso. Espero que... Não tenha passado essa atenção para você, meu nobre convidado. Muito obrigado pela presença ilustre.
2: Opa, foi um prazer sempre. Vocês são maravilhosos, eu já sou ouvinte do programa há muito tempo, então é sempre uma satisfação poder estar aqui do lado de lá, né? como se diz, do lado da produção do conteúdo. Muito bacana, muito obrigado.
1: Perfeito. A gente que agradece ter você aqui compartilhando esse grau enorme de conhecimento, falando palavras que eu tive que olhar no dicionário durante o <risos> um episódio.
0: Minha boca encheu, quando ele falou louco, minha boca encheu de água. <risos>
2: Mas é, é difícil, assim, o, a gente precisa de uma revolução cultural muito séria no Brasil, para que a gente mude o modo de enxergar o meio ambiente, para que a gente veja que há algo a ser preservado e não há algo a ser explorado.
1: Perfeito. Com toda certeza, isso é, deveria ser algo que a gente estivesse ensinando com maior força nas escolas, né? Porque hoje é muito difícil a gente reverter o pensamento de pessoas que já se dizem construídas. Então, a gente tem que focar muito em criar esse sentimento nas novas gerações, né? Para que o país tenha algum grau de salvação.
2: Com certeza. O mundo inteiro, aliás. O Brasil, em matéria ambiental, é personagem chave no, no mundo inteiro, né? no equilíbrio ambiental global. O que a gente tá fazendo aqui, em algum momento, a gente pode ter, de fato, uma uma punição, alguma coisa mais dura, porque de fato a gente está destruindo alguma coisa que a humanidade inteira precisa, e a gente tá metendo a pau sem dó. Isso
0: pode ter consequência. Perfeito. E com o astral, hein?
1: <risos> Perdemos a chance de finalizar com o astral em cima, né?
0: Então
2: Eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, a gente está num ponto tão baixo, a tendência
0: agora é melhorar. <risos> pois bem, meus caros. Esse foi mais um episódio do Geologia Geral. E hoje aprendemos que não recomendamos ninguém a morrer para aumentar a pena do agressor. Aprendemos não. também que temos uma terra grande sem lei aqui no Brasil de aproximadamente 8.516.000 quilômetros quadrados. E por fim, aprendemos que precisamos de geólogos no Supremo Tribunal Federal. Obrigado Esse a todos daí, e...
1: Eu gostaria, viu? se <risos> puderem me levar.
0: <risos> Obrigado a todos e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.
0: Valeu, gente.
2: Tentando lembrar o nome do órgão agora, você tem que cortar que eu não vou lembrar. Me ajuda, Lucas. É o Departamento Nacional de Alguma Coisa. De Trânsito. Ter... É, é, é.
0: <risos> <risos>
2: <risos> Para as pessoas entenderem né, o bem ambiental como o bem de todos e não como bem de ninguém.